0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos a psicóloga Anaí Couto. <risos> Obrigado ah, por ter aceito o é convite, gratis. tô muito feliz de trazer aqui, já conversei, a gente já conversou um tempo aqui, ó, Foi... uhum. tá sendo muito legal. É... Você é psicóloga, correto? Você hoje tá, é a psicóloga do Corinthians, também da uhum. MIBR aí, dos esportes e tudo mais, isso. da Liberty. Exato. Mas estava até no... no São Paulo, até o ano passado, né? Isso.
1: 10 posso... anos lá. 10 anos lá. 10 anos. Primeiro prazer é meu.
0: Ah, eu <risos> sou fã do podcast,
1: fã de você da sua equipe, então é uma honra estar aqui. Estou muito, muito, muito feliz. Obrigada pelo convite. Pô, obrigado a
0: você, né <risos> Antes da gente começar, eu tenho um presentinho para você do nosso patrocinador de hoje. Opa. Que é a Insider. Ah,
1: obrigada. Eles mandaram aqui para você
0: um kitzinho com a camiseta e tem mais algumas coisas aí. A Insider, ela quer essas camisetas aqui mais minimalistas, né? E tudo mais, só que tem bastante tecnologia envolvida. Então, é uma camiseta que você não precisa ficar passando, por exemplo. Uhum. Você coloca ela no corpo, ela desamassa sozinho. Ela não fica o se você se você suar, ela seca muito rápido. E o melhor de tudo, que tá sendo pra mim, agora, tão calorzão, a gente tava até conversando Eita. disso, é que as camisetas, as pretas, por exemplo, qualquer cor, mas todo mundo fala uhum. que preto esquenta. A Insider não esquenta. Então... <risos> Isso é ótimo. Eu,
1: na Liberty nós temos uniforme e eles têm algumas no Insider. Que maneiro. Então a gente já usa e a gente ama. Que maneiro.
0: Eu falo pro pessoal. Maneira. Eu falo pro pessoal, eu sou sincero que Muita gente já veio aqui no podcast e falou a mesma coisa. Eu sou sincero que foi a melhor roupa que eu já usei na vida. Assim, é. Não tem erro. Se você quiser experimentar, experimente. é Ah, Lutz, eu não sei, não sei o que que eu, o que que eu compro lá para para ver se é isso mesmo. Pega uma Tech T-shirt, que são essas camisetas uhum. mais básicas. Ou pega um Starter Kit, que são, tem um, é um kitzinho inicial, que vem a camiseta, vem a cueca, vem meia também, tem vários tipos de kits lá. Então vale muito a pena, quem não conhece, experimentar. Se vocês usarem o cupom LUTS 12 você tem 12% de desconto em todo o site, tá? Em todo o seu carrinho, tudo que você botar no carrinho vai ter 12% de desconto. É, e caso você, você clique aí no link, no primeiro link que tá na descrição, que é o site da Insider, ele já aplica o cupom sozinho. Mas caso não aplique, é LUTS 12 o nosso cupom, tá bom? Também tem um QR Code aí na tela. E o Du vai, vai soltar o link aí pra vocês também. Bom. Eu trago falar. pra você. Bem. <risos>
1: eu trago um kit pra você do Corinthians. Boa. Obrigada pelo convite. Que maneiro. Eu vou te de Ó, deixa eu mostrar pra uhum. vocês.
0: Não, não sou corintiano, agora vou ter que virar corintiano.
1: Ah, já vai simpatizando <risos> com a gente. Ah, um
0: bonezinho. Olha, ah, que top. Uhum. bonezinho.
1: A tua equipe, né? É bem corintiana. Toda minha então, eu acho que a tua equipe aí já vai querer alguma isso aqui coisinha. É, o quê? é uma toalha. Uma
0: toalha, aí
1: uhum. sim. É Temos isso.
0: aqui. Estoujo. Um estojo. Muito massa.
1: E um chaveirinho. E um
0: chaveirinho. Uhum. Ó, muito foda. Muito, muito foda. Ah, <risos> vou presentear a minha equipe.
1: Então. Pra
0: deixar eles felizes, né?
1: Já. Tem gente ali uniformizada. Adorei. <risos> o tá <risos> com eu fui muito gente. bem recebida. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.
0: Muito, muito obrigado. Aí, então, hum. é... Quanto você diria da... De um resultado <risos> num, 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 num esporte, um resultado até na vida, assim, na performance, tá atrelado a mente, as emoções, aos sentimentos, assim. Se, eu, é. se um time perde, o quanto, quanto de emoções... Hum. Quantas emoções estão afetando aquilo ali?
1: Olha... Se nós pensarmos que a nossa mente interfere diretamente nos nossos sentimentos e diretamente no nosso comportamento, a gente tem um número bem alto aí. Quando a gente fala de vitória ou derrota, a gente fala de vários fatores. Né? Ganhar ou perder é multifatorial, porque você depende do adversário, você depende do campo de jogo, você depende, quando eu falo do adversário, do nível que ele está, do dia que ele está, você depende da tua parte física, você depende da parte técnica, da estratégia de jogo. Então, você depende de vários fatores. Agora, a performance individual, a gente consegue... É, mensurar um pouco mais isso pelos comportamentos daquele atleta então tem comportamentos dele que a gente acaba percebendo sim o quanto que aquela emoção está interferindo então quando tá com medo de errar que é diferente da vontade de acertar quando a gente percebe um atleta ansioso ele quer se livrar logo da bola ele não aparece na jogada então, tem vários fatores ali que você observa o comportamento dele, que você começa a levantar hipóteses de alguma emoção ali, falando mais alto.
0: Interessante, você falou sobre o medo de errar, ser é diferente da vontade de acertar, né?
1: É. é. Quando você tá com medo de errar, você começa a ficar um pouco afastado do jogo. Você começa a evitar o jogo. O medo de errar, ele te impede de arriscar, ele te impede de ter coragem, de te colocar ali com iniciativa, com proatividade, né? Ele acaba te travando, então ou você evita a bola, evita aquela jogada, ou você fica muito tenso. Então, alguém com medo, né? É como se a gente pegasse um bichinho também. Alguém com medo, ele trava o movimento dele fica muito mais curto. Quando você começa a pensar, eu não posso errar, isso começa a te dar, gerar emoções como insegurança, né? É, pensamentos de incapacidade, o próprio dúvida da tua jogada. E, consequentemente, você age assim. Então, alguém com medo aumenta muito a sua tensão, a sua pressão eu deixo de arriscar alguém com vontade de, de acertar quando você pensa eu quero acertar isso te gera o quê? sentimentos mais gostosos pensa você na sua atividade física na sua competição eu quero fazer isso te traz iniciativa coragem né você fica mais solto você se apresenta mais
0: Comigo pessoalmente, o pensamento sempre foi eu vou errar, eu vou errar, eu não posso errar.
1: <risos> <E> aí, <risos> quando eu conflito no
0: jiu-jitsu. Ah, como que eu me sinto péssimo, né? E o resultado, os resultados que eu tive nas competições também com certeza são atrelados a isso. Eu, eu vejo que lá eu mudo a minha forma de jogo, eu hum. arrisco menos.
1: Que Tudo não. que você falou. Fisicamente, como você se sente quando você fica com medo de errar?
0: Eu me sinto lento, sabe? Uhum. Eu me parece que as coisas estão em câmera lenta.
1: Exato! Você perde a proatividade, a iniciativa. Qual é o pensamento que você falou que você tem?
0: Eu não posso perder. Eu acho Eu que é isso. Eu não posso
1: perder. Não. não posso perder gera o que quando você pensa isso? Que emoção que aparece em você?
0: Uma ansiedade. Uhum. E uma previsão de culpa, da culpa que eu vou ter quando eu errar. <risos> você,
1: que já tem tá um castigo, né? É, então, além exato. de você imaginar, eu não posso perder, te dá uma ansiedade, por quê? Porque você não tem controle do resultado. Quando a gente quer muito ter o controle do resultado, isso aumenta a nossa ansiedade. Por quê? Porque a gente não tem controle nenhum. Por mais importante que seja aquele resultado pra você
0: a gente não tem controle
1: nenhum do resultado, do resultado nenhum a gente tem controle das nossas ações agora e isso controla... não gera o controle do resultado não acaba sendo consequência o resultado não controle por isso que os jogos de uma maneira geral são tão né empolgantes porque você não sabe o resultado e isso gera aquela torcida toda né? então você tem controle do seu comportamento, das suas ações. Aí entra o psicólogo, né? Para ensinar a trabalhar a mente, para ter um controle maior dos seus pensamentos, das suas crenças, para você conseguir ter um domínio maior das suas emoções. Para você conseguir controlar o quê? Você. E controlar o externo, mas não o que vai acontecer no externo, mas como você vai lidar com aquilo. Então. Esse pensamento que você trouxe como exemplo, é, eu não posso perder, isso aumenta a tua, tua ansiedade. Porque tira o teu foco, tira a tua concentração, ou pelo menos contribui para que isso aconteça, porque você tá preocupado com algo que você não vai conseguir controlar. O resultado é quando acaba o jogo. Acabou o jogo, você olha o placar. Ele acabou. Então, o resultado é algo que você não consegue mais fazer. Dê o resultado tá ali. O nosso trabalho é antes. Aí eu foco na tua performance, no que você tem que fazer.
0: Então, alguém que é campeão, assim, uma pessoa que performa muito bem na, nas, nas suas atividades, ela normalmente não tem essa, essa, esse pensamento de que, de que... Eu não posso perder porque eu penso assim pô na minha cabeça né no, no senso comum um cara que é muito bom ou que é um campeão ou um time campeão ele tem essa esse ele não quer perder né de certa forma ou não
1: não 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 quer mas aí é a gente cana... um pouquinho mais pra... claro desculpa a gente canaliza muito para você trocar por um pensamento daquilo que você quer e não daquilo que você não quer Justamente por você não, você não querer perder e aquele resultado ser tão importante para você, que isso faz com que você busque o quê? O acerto. Só que quanto mais importante é o resultado para você, mais ainda você tem que se concentrar no, aqui e no agora, que é aquilo que está sob seu controle. Porque o simples fato de você desejar muito vencer não te faz ter performance, e a gente, para ter a performance, tem que estar ali, de uma maneira muito racional, controlando essas emoções. Então, eu vou controlar o que eu tenho que fazer durante o jogo, durante a luta, e, consequentemente, isso vai me levar ao acerto. Então, eu vou fazer uma analogia com o futebol. Eu quero muito, eu preciso muito desse resultado. Só que, que garantia, que produtividade eu vou ter se eu ficar focado que, só nesse resultado? A minha tensão de agora, ela vai para o futuro, para algo que eu não tenho controle, porque depende de vários outros fatores, ganhar ou perder. O que, que é produtivo? Eu trazer essa energia no meu pensamento para o agora. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso dar uma leitura do jogo. Quem está ao meu lado? Garantir qualidade de passe para quem está ao meu lado. Entender a jogada, entender como está meu adversário, posicionamento.
0: Pra isso tem que estar presente, né? Senão você não consegue perceber essas coisas.
1: Exatamente. E para eu estar presente, eu preciso ter esse foco ali. No que está sob meu controle. Porque quando eu vou fazer algo que está sob meu controle, isso reduz a minha ansiedade. Eu me sinto muito mais seguro. Com muito mais capacidade. Com mais autoconfiança. Eu me sinto muito mais preparado para aquilo. E aí eu me apresento com uma forma muito mais... Voltada para a performance.
0: Mas essa, essa mudança, assim, de forma de pensar, lá não é algo tão simples quanto parece. Né? Não é
1: algo tão simples. Mas é possível.
0: Qual que é o processo de fazer essa mudança? O que que... Como que você pega um cara que tem esse... Que tá do outro lado ali, com cheio de pensamentos... Que vai dar tudo errado e que... Uhum. Ah, aquela ansiedade toda. Como que você faz ele entender? Qual que é o processo? Quanto tempo isso demora, em média, por exemplo? Também é uma coisa interessante. Como que é?
1: Isso. Primeiro a pessoa ter essa clareza, né? Ter essa consciência de entender que quando a gente deposita toda a nossa expectativa em algo que a gente não tem controle, que isso é um fator de ansiedade. Né? Que isso, então, faz com que a gente perca a nossa produtividade, perca a performance e aumente a chance de errar. E emocionalmente isso vai desencadear na gente muitas emoções que não são importantes naquele momento, que não, melhor que nem tenha, que é a insegurança, né? que é a baixa autoconfiança, a baixa autoestima e assim por diante. Quando eu tenho essa consciência, já é metade do caminho andado, porque eu sei de onde eu tenho que tentar tirar meu foco, pelo menos, e aí eu buscar muito mais alternativas né? e fatores daquilo que é importante que eu foque, que é o que? Na qualidade do que eu vou fazer. Hum. porque isso, quando você começa a treinar isso com o um atleta ele começa a perceber que isso está sobre o controle dele e quando está sob o teu controle você começa a se sentir muito melhor consequentemente o teu resultado melhora você ganha autoconfiança você começa a ter um índice maior de acertos porque você está ali no presente, aqui e agora então, isso é concentração, isso é foco, isso é qualidade total. Quando você tá, que eles chamam né, no esporte eletrônico de flow, você tá lá, é, tão concentrado naquilo, você esquece o externo, você elimina um pouco a pressão, porque você tá ali sabendo o que você tem que fazer. E isso te dá uma sensação que te ajuda o quê? a ter mais confiança e ir adiante. Consequentemente, o resultado
0: vem. Que interessante isso, né Porque... Eu tenho um amigo aqui, que ele veio lá no início do podcast aqui, que ele é um psicólogo dos atletas de jiu-jitsu, dos melhores que tem.
1: Ai,
0: que legal. E aí... Acompanhando essas assim, as coisas que ele fala, e quando ele veio aqui... Basicamente, ele falou a mesma coisa que você, em esportes totalmente diferentes, que é o cara estar presente. O cara entrar no flow, por exemplo.
1: Exato. E é isso. É isso que a gente busca com os atletas, independente do esporte. Não só com o atleta, né? Aqui, a vida. na vida. Aqui a gente tem que estar tá aqui. Tem que estar tá assim. né? Entrega aqui na conversa, no atendimento individual, clínico, é ali essa concentração total. No jogo de esportes eletrônicos, isso tem que estar tá ali. Então, quando você tá ali presente, todas as suas habilidades e as suas potencialidades estão ali. Então, você encontra a solução para aquilo. Porque você está ali de mente, corpo e alma. Porque a alma tem que estar junto, né? Não existe passado, não existe futuro, não existe nada mais importante do que a qualidade do que você está fazendo. Interessante. É muito bom isso. É muito bom.
0: Porque eu vejo isso no trabalho também, em tudo, em coisas. Quando você vai com uma pessoa que você gosta no cinema, você tem que estar tá ali, né?
1: É. Porque a gente estava falando agora há pouco, né, de estar numa varanda, Exato. né, de estar numa trilha. E isso para tudo. Então, se você vai fazer comida e você não tá ali, você vai queimar o arroz. Então, tudo que você for fazer. Já fiz isso. Já fez, né? Já. Tava com a cabeça, em outro lugar. Em outro lugar. É.
0: Direto eu esqueço a água do café esquentando.
1: Isso, é isso. <risos> isso acontece muito. Então, quando a gente fala de produtividade, seja na empresa, tudo, tudo que a gente consegue estar presente a gente ganha muita produtividade muita produtividade
0: e o que que tira essa presença? quais são os fatores hoje que você identifica que são os principais é, sugadores matadores, sequestradores dessa atenção plena?
1: eu acho que a gente pensar em muitas coisas hum. a gente tem muitos estímulos hum. então a gente está sempre correndo atrás do tempo Sempre fazendo alguma coisa ou tendo alguma coisa para fazer. E isso é a gente estar tá aqui pensando no que vai fazer depois. E isso tira a gente daqui. Então, a gente acaba sendo é, comandado pelo externo, pela demanda. Seja uma rede social, seja uma cobrança, seja uma pressão, seja é, uma pessoa multitarifada. Atarifada. E isso, aquela agenda lotada que você olha, 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 aquilo te dá muita ansiedade. Então, é quando o externo controla a gente. Eu gosto de falar que controle emocional é quando a gente controla a situação, não quando a situação controla a gente. Então, você pega um atleta. A hora que a situação controlou ele, ele perdeu o controle emocional. Né? É isso que a gente tem que buscar, esse controle. De novo, a gente não controla o externo, mas a gente controla a maneira como a gente vai reagir a isso tudo. Então, quando você pergunta assim, mas como que a gente trabalha isso, né? É uma questão de mindset. Então, é mudar uma mentalidade. Uma mentalidade do medo de perder para vontade de ganhar. Quando eu tiro o medo, eu ganho, ou eu reduzo o medo, ou eu substituo o medo com a coragem, né? Ali eu me torno muito mais forte emocionalmente. Muito mais valente. Eu consigo transcender, eu consigo ter resultados ali. Mas esses resultados são consequências da minha postura. Porque ganhar ou perder, você tem que combinar com o adversário, né? Então, às vezes, um adversário está num dia muito bom. Às vezes, você ganha, mas você não teve performance. Você ganhou porque o adversário, aquele dia, não estava tão bem. Então, não pode ser o único parâmetro. Apesar de ser um parâmetro mais analisado. Né? Entendo. Aí, nós profissionais o próprio atleta toda estrutura olha para isso claro que o placar para gente é o nosso objetivo principal né é melhor ganhar um jogo que mesmo não jogando bem do que perder um jogo jogando bem, é bem melhor ganhar um jogo não jogando tão bem do que perder um jogo Sim. onde você jogou bem para caramba a gente precisa da Vitória a gente vive da Vitória mas não pode ser o único medidor, o único avaliador para nós profissionais.
0: Sim. Mas você falou algo interessante, porque falando da derrota em si, perder quando você sente que deu o teu melhor, ou que as pessoas veem que você deu o teu melhor, é diferente de perder quando as pessoas veem que você não tá dando o teu máximo, né?
1: Perfeito o que você falou. Tanto que tem jogos que a gente não tem vitória, mas somos aplaudidos. Exato. Porque isso é interessante. perceberam ali o que? O comportamento da vontade de vencer. Então você fez o seu melhor. Esse é o nosso comprometimento. Nosso compromisso principal. Então, é, esse, isso a gente tem controle. Não quer dizer que o seu melhor seja aquele nível todos os dias. Mas você tem que fazer o melhor que você pode incessantemente.
0: É importante o cara, ele, a, a pessoa, ela sentir que ela deu o melhor dela, né?
1: Uhum.
0: Porque imagino o quão, imagina, eu já senti isso na pele, com as competições que eu já fiz. O quão ruim é quando você perde e você fala, caramba, eu dei 10% de mim, 20% de mim. É. Eu sei que eu poderia ter dado mais,
1: sabe? Essa é a maior derrota. Porque você tinha capacidade de ter feito mais. Então, é aí que a gente tem que levantar a cama muito consciente de fazer. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu controle. Tudo, tudo. Porque você dorme, teoricamente, com a consciência de que você fez o melhor que você podia fazer.
0: As coisas estão no nosso controle, né?
1: De novo, a gente volta pra isso. <risos> Perfeito. É a única coisa que a gente consegue garantir
0: são nossos comportamentos, ali nas nossas ações. Uhum. Que, claro, tem uma influência do ambiente em si, mas no fundo quem se comporta é a gente, né?
1: É a gente. É a forma como a gente reage com aquilo que está acontecendo com a gente. Alguma coisa vai acontecer. Como nós vamos nos reagir? Como nós vamos reagir diante, isso? diante disso? Isso é uma opção nossa. Então, é importante que a gente tenha uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade otimista, onde a gente busque sempre essa evolução, como profissionais e como ser humano. Então, é a gente saber que a gente pode crescer e trabalhar nesse crescimento. A gente precisa ter essa mentalidade de fazer melhor, de fazer é, com mais qualidade tudo, com capricho, aprimorando tudo.
0: Como equilibrar isso com a necessidade de sentir uma certa paz assim, porque a, eu tenho eu tenho eu vejo que muita gente tem essa dificuldade também de equilibrar fatores como estar em paz ou estar tranquilo com o fato de que não eu é como se tivesse duas personalidades o cara quer ficar tranquilo ali e sabe que precisa ficar tranquilo e tem um cara que, não preciso fazer preciso vencer preciso as pessoas que têm mais resultado no esporte, você diria, na vida, elas têm qual mentalidade exatamente?
1: Boa pergunta. Eu vejo que a gente tem algumas características que são indispensáveis para esses atletas, né? Que, que vencem mais. São resilientes. Resiliência é uma habilidade emocional que a gente, o atleta precisa muito, muito, né? É aquela questão do... Saber perder e no outro dia tá lá, querendo melhorar, querendo buscar, querendo vencer. É... é, é lidar com essa pressão.
0: Ele não fica abalado é. com aquela derrota.
1: Com aquela derrota, pelo contrário. Ele volta mais forte. Legal. Né? Então, existe hoje uma cultura que a gente fala do antifrágil. E é, é muito disso. É você aprender com aquilo e voltar mais forte. Isso é muito importante. Os atletas que eu vejo também que se destacam muito são aqueles que acreditam, sabe? Você tem que acreditar, porque se não acredita, você vai até um determinado nível, até um estágio. Você não transcende. Você olhou com a cara...
0: É, porque... Hum. Daí já começa a entrar um outro fator, né? Hum. Como faz? Como o cara pode, como as pessoas podem fazer pra, comece, pra ter essa mentalidade de acreditar que é possível? Porque imagino que isso esteja ligado muito com a autoestima, né? Da pessoa ali.
1: Boa. Uhum. Você tem essa questão da autoestima, né? É, de ser merecedor ou não? Será que eu sou merecedor disso? Né? Será que eu já como tá assim? bom onde eu estou? Hum né? Às vezes tem pessoas que se satisfazem com isso, porque não se sentem capazes ou merecedoras de ir além. Né? Então, esse processo de ser um campeão é treinável. Você precisa treinar isso também. Porque você também começa a quebrar padrões mentais da sua capacidade. E é interessante porque essa pessoa, é, ela, quando a gente fala de um time, a gente fala de um ambiente. A gente fala de lideranças. Né? Hum. E o quanto que isso interfere no quanto que você acredita ou não. se você tá Porque assim? a emoção passa. A emoção passa de um para o outro. Então, se você acredita. Verdade. Né? Verdade? É. Eu amo falar de liderança, estudar liderança. Eu dou aula de liderança na ESPM. E, e assim, o quanto só chove de cima para baixo, né? Então. Quando você tem alguém que não acredita ou que não tem essa autoestima, não tem um histórico de ter vencido, não aprendeu a vencer ainda, não conheceu esse caminho, porque o caminho de você vencer ele é muito difícil. Mas você sabe que ele te leva à vitória. Difícil por quê? Porque você tem que ter resiliência, você tem que trabalhar muitas vezes no sacrifício, na dor, no poder de superação. Você tem que ter uma mente muito forte para você aguentar, porque não é um caminho linear. Ele é cheio de, de barreiras. Então, você tem que saber... A vida não é linear, né? A vida não é linear. E no esporte, a analogia, né? Lições do esporte da vida são muito semelhantes. Isso é muito real. É muito real. Então, num jogo é assim. Né? É, então, você tem que saber que essa dificuldade, ela faz parte do caminho da vitória. Entende? entender isso como algo desafiador para você. Então, o campeão, ele tem esse mindset, ele tem essa mentalidade de entender que, opa, isso aqui pra mim é um desafio. E gostar desse desafio. E acreditar que ele vai passar por esse desafio. E quando tiver outro, ele vai passar pelo outro. E ele vai passar pelo outro, porque esse é o caminho que vai levar ele, vamos ver a glória, né? A vitória, o título. Então, é gostar disso. E não ver isso como algo perigoso. Não ver isso como algo ameaçador. Mas sim desafiador. Então, ali, quando hum. você vê um ou outro, um é líder assim, encarando isso como desafiador, isso contagia, porque isso passa. Aí, quem tá ali que não tem autoestima suficiente, ou que não acredita, ou por algum outro motivo, independente da autoestima, também não esteja acreditando, ele começa a falar, opa, eu acho que dá, eu vou mais um pouco. E aí vai, e aí aprende a acreditar naquilo.
0: Quão comuns são esses líderes, assim? Porque a impressão que eu tenho é que... Num... Quando eu vejo de fora, assim, um time de futebol, um time de esportes, que eu falei pra você que eu acompanho muito, uhum. existe ali um líder, mas... Meio que parece... Eu sinto, assim, que meio que parece que... Beleza, existe um líder, mas às vezes o... nem o... o... liderado tá botando fé no líder. É... O meio que tá todo mundo perdido. Todo mundo sabe que tá todo mundo perdido.
1: <risos> Quando o liderado não põe fé no líder, aquele lá não tá sendo um líder. Ele perdeu essa liderança. Ele pode ter um cargo, um posto, mas ele não tá liderando. Ele deixa de ser o líder. Um líder, ele não é um líder ou não. Ele está líder.
0: Hum.
1: Então, tem momentos que essa liderança, ela muda. Em um jogo, alguém pode assumir. Ou, geralmente, você tem um que já é mais líder mesmo. Né? Então é, é importante nesse momento onde você, as pessoas estão perdidas que alguma liderança ali apareça e assuma isso. E ter um líder é algo assim é, é fundamental. A gente precisa desse líder porque senão a gente fica com o barco e não sabe para onde está indo. Agora, o líder: quem escolhe o líder é a equipe, não é o líder que fala, você é líder. Mas é aquele que as pessoas elegem como líder. E a gente tem que diagnosticar, entender o ambiente, entender o clima.
0: O ego atrapalha?
1: Muito. Porque quando o ego fala mais alto, você busca esse reconhecimento para você. Então, você perde valores coletivos. Num time, você ter é, egos é, é perigoso. Até porque cabe muito ao ser humano, a gente vem de uma cultura, né? Onde eu preciso de ter a minha informação, o meu poder, a minha capacidade, né? Eu me apego muito a isso. Então, as pessoas egoicas independente de serem atletas ou não, elas têm esse... elas guardam muito mais esse posto, né? Esse lugar. E quando é assim, você acaba esperando que o outro trabalhe para você. E não você trabalhar para o outro. E numa equipe, a gente precisa trabalhar para o outro. Um trabalhar para o outro. Então, eu não estou num time para fazer algo para mim. Eu preciso trabalhar na necessidade deles. Então, cada lugar é uma necessidade diferente. Eu preciso entender esse ambiente. Eu preciso entender essas necessidades e servir a esse ambiente com eu, a necessidade deles baseado na, na minha profissão. Então, num time, a gente treina passe para quê? Para garantir que a bola chegue com qualidade no pé do nosso companheiro. O dia que eu treino a passe só para mim, tem alguma coisa errada? Porque eu trabalho em equipe, tem que ser acima de tudo. Então, você tem ali um time coeso, onde um joga pelo outro.
0: E aí, que entra aquela dinâmica de que essas coisas todas estão fora do nosso controle, né? Porque beleza, eu tenho que jogar pelo outro, mas... Às vezes, o outro não tá querendo tanto quanto eu. Isso. E aí, a dinâmica começa a ficar complexa. Isso. Será que eu foco em mim, foco no outro, no time?
1: Aí, você tem que ter uma liderança. Ou quando a gente trabalha em equipe, a equipe genuinamente, você percebe e fala, ei, vem cá, o que tá acontecendo? porque o outro é importante. Você não vai conseguir os seus objetivos coletivos se o outro não estiver ali 100%. Então, existe essa cobrança. É muito saudável em uma equipe que, que tenha uma comunicação onde um cobre o outro. Isso é saudável. A gente precisa disso. Porque cada um lá tem o seu papel. Não existe um papel mais importante do que o outro. Cada um tem a sua importância. Um que não faça vai comprometer todo o resultado. E aí é o sonho de todo mundo junto. Então, você tem que trazer essa pessoa pra você. Então, o problema de um é o nosso problema. Num time, qualquer um que tenha um problema é um problema de todo mundo.
0: Na base de tudo tá uma... Um relacionamento saudável, não? Entre Isso. essas pessoas.
1: Isso. É um relacionamento saudável, é um ambiente bom, que a gente costuma falar, tem que ter ambiente no futebol. Isso em qualquer lugar, no CS, no Valorant, no Lol, né? é... E o líder é responsável, muito responsável por isso. Né? Ele tem que ser o guardião dos valores. Então esse ambiente bom, existe um ambiente ideal para você performar, que é esse ambiente saudável. Sem um ambiente a performance é muito, mas é muito difícil. O que seria um ambiente bom? É um ambiente onde um confia no outro. É um ambiente psicologicamente seguro. É aquele ambiente onde você sabe que o outro não está agindo de má fé. Onde o outro é uma pessoa confiável. Onde você pode expor suas vulnerabilidades. Onde você pode discordar de alguma coisa. Onde eu posso cobrar você e isso não vai voltar contra mim. É onde todo mundo olha e confie realmente no outro. Quando acontece isso, a gente tem uma base de um ambiente saudável, psicologicamente seguro, porque existe confiança. E isso permite com que a gente compartilhe, com que a gente coloque nossas dúvidas, com que a gente discuta, com que a gente busque melhoria. E isso leva a gente ao crescimento. É diferente quando não existe essa confiança? Ou eu estou num ambiente psicologicamente que eu não me sinto segura? Eu não vou expor as minhas ideias. Eu não vou me apresentar para aquilo. Ah, quem vem? Eu não vou. Então você começa a criar uma falsa harmonia. Onde as pessoas vão ter relações mais políticas, mais superficiais porque elas estão num ambiente onde não existe confiança e quando existe um ambiente sem confiança não existe esse comprometimento isso é perigoso qualquer empresa em qualquer relação seja relação afetiva relação social de amigos familiar então a base para tudo é a confiança e esse ambiente psicologicamente seguro
0: qual a solução? É um bom líder?
1: Um bom líder que preze por isso, que entenda e que assuma essa transparência das pessoas, né? E é dela mesma. Então, como que você consegue ter a confiança de alguém? Quando você é verdadeiro, quando você é autêntico.
0: Uhum. Sincero.
1: Sincero. Então, a pessoa olha pra você e confia em você. Então, quando você tem um líder com esses valores, isso começa a fazer parte do ambiente. E aí as pessoas começam a sentir, opa, eu posso ser eu aqui. É muito difícil você performar se você não é você. Se você tem que ter algum papel ali. Porque aí a tua energia vai garantir aquele papel ali, porque você tem que estar tá naquele papel. Você perde a sua essência, você perde a sua naturalidade.
0: Você vira um personagem.
1: Você vira um personagem. E
0: sustentar essas máscaras toma muita energia.
1: Muita energia. Muita. Né? Então, são pessoas que acabam... Quando você não tem essa segurança psicológica, você cria um ambiente superficial. E não existe performance em um lugar assim. Com papéis onde as pessoas não confiam em ninguém. Então, você precisa saber passar uma função. Você precisa falar a verdade. Vocês vão corrigir alguma coisa. A gente precisa cobrar. A gente precisa perguntar. A gente precisa falar, não tô legal, alguém me ajuda. Então, se você não tá seguro, você não pede ajuda. E aí, num ambiente que não tem é, segurança psicológica... Até a
0: pressão é maior, né?
1: Muito maior. Porque você se sente sozinho. Você fala, e se eu errar? E você vai voltar contra mim?
0: Num ambiente com segurança, se eu errar, eles vão entender. Eles vão, vão me ajudar. Me dar um apoio, exato.
1: Eles vão me orientar, eles vão me ajudar, alguém vai me cobrir aqui. Né? Isso em qualquer departamento, de qualquer empresa, em qualquer lugar da vida. Em qualquer relação, segurança qualquer psicológica. Relação. Exato. Antigamente, a gente falava muito que você tinha até engenheiros do trabalho que garantiam a segurança física. Você tem a cipa, né? que cuida para que ninguém tropece, para que ninguém caia em algum lugar. Então, buscou-se muito essa segurança física. Na, na tarefa do que aquela pessoa faz. Então, um jardineiro tem que usar esse equipamento aqui, um cozinheiro usa esse apartamento aqui. Hoje, eu acredito que com isso já sanado, a gente vai começar a pensar numa segurança psicológica para as pessoas na empresa. De maneira geral, empresa, esporte, na vida. Porque a questão da saúde mental pega muito, então a questão do emocional pega muito. Desde um burnout, né? desde uma crise de ansiedade, depressão, as pessoas tendo determinados comportamentos que prejudicam a saúde dela, o estresse. Então, essa segurança psicológica, segurança emocional, ao meu ver, cada dia mais vai ser necessário. Está sendo so...
0: muito necessário ultimamente, né?
1: Muito, muito. Nas escolas, para você evitar o bullying para você garantir aprendizado, ter um ambiente saudável numa sala de aula, com as brincadeiras, entre os adolescentes, porque isso gera performance, gera aprendizado. O contrário, você destrói a saúde mental. Sem saúde não existe performance. E não existe saúde sem saúde mental.
0: O que, que você acha hoje que são os principais uh, fatores, assim, de risco para uma saúde mental mais debilitada. Porque que, hoje a gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. tá ali entre os mais depressivos também, deprimidos, né? E... O que, que você acha que mais causa isso? assim? Quais são as principais coisas que estão no nosso dia a dia, nossa vida que impedem a gente de encontrar essa paz emocional?
1: Olha, eu não gosto da ansiedade fora do nível ideal dela, porque ela é importante. Né? Um atleta, uma pessoa sem ansiedade, não levanta da cama, não performa Então, você tem que ter essa ansiedade. Mas ela, num nível muito alto, ela te traz um, uma insegurança, uma alteração de humor. Você fica muito mais irritado, você fica cansado, você fica muito preocupado, você chega a uma exaustão. E ali, você não consegue isso durante muito tempo. Então, isso te consome. E a partir do momento que te consome, te deprime. E a ansiedade, ela é vista como algo ok para todo mundo. Então, ah, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Ah, é... Só que ela não pode ser constante. Você tem... É importante que você tenha picos de ansiedade naquele momento. Porque aquela situação pede. Mas a gente naturalmente tá com uma ansiedade muito alta, isso é nocivo para a gente. Porque que você... que ele
0: está assim
1: eu acho que é uma cobrança muito grande nossa do mundo do externo a gente se cobra muito é muita expectativa talvez então você pegar eu sou mãe né eu tenho um, um filho lindo de 11 Arthur, um querido mas mas não né E como mãe você vê também fatores assim então, não só em relação ao trabalho, mas a vida. Teu filho tem que... Existe a cobrança, né da mãe? Teu filho tem que ir bem na escola. Teu filho tem que fazer isso. Você, como mãe, se cobra aquilo. Então, são vários papéis na vida pessoal, é isso. Então, é muito tem que. E esse somatório te leva a uma vida... Com ali, com uma cobrança ali o tempo inteiro. E isso gera o que? Ansiedade. Então, você vê uma mulher, é, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que estudar, tem que estar tá arrumada, tem que ser inteligente, tem que ter uma vida social, né? Você tem que viajar. Imagina alguém que não viaja. Né? Eu não gosto de viajar, então. Assim, tem um como amigo assim não? também.
0: Né? É, tu não vai falar, como não? Como
1: não? Né? E... Então, é uma cobrança muito grande em relação a qualquer papel na tua vida.
0: Isso volta para aquele fato, né? A gente se preocupa demais com essas coisas externas, assim. Hum. A gente não coloca as... o fato de, por exemplo, ah eu não gosto de viajar com uma... Tudo bem eu não gostar de viajar. Uhum. Será que eu preciso viajar? Será que eu preciso ser assim? Ser daquela forma? Uhum. Será que eu preciso bater as expectativas que os outros colocam em mim? Isso. Qual é a importância dessas expectativas, né?
1: É. E se você não tem autoconhecimento, isso te leva. Porque você não... Você vai fazer o papel que o outro espera que você tenha.
0: Pra tentar abafar aquela ansiedade, né? Não, pra... eu, tô, eu tô encaixando o papel que me falaram para ter
1: isso e tem muitas pessoas depois que eu falo isso né eu viajo muito eu viajo ao trabalho agora eu gosto de descansar né então quando eu posso eu descanso eu descansar para mim é ficar em casa eu já moro no meio do mato eu já moro na natureza então eu, eu tô bem ali sabe eu tô no meu conforto eu relaxo em casa mas é para as pessoas não é eu tenho que estar tá feliz né todo mundo né então eu busco que eu busco tá feliz o tempo inteiro, então eu tenho que corresponder a isso. Eu vou estar feliz se eu fizer uma grande viagem. Eu vou estar feliz se eu fizer isso. Deposita muito no externo algo. E essa expectativa gera muita ansiedade em todo mundo. Porque tem pessoas que acabam indo viajar sem ter condições, sem ter dinheiro, mas porque tem que viajar. E quando chega lá, Total. não tá completo.
0: Exato. Né? Isso... Acho que o que mais prejudica a felicidade é justamente o, com... o contrário do que as pessoas acham que é. né essa... Esse desejo que as coisas... Sejam diferentes do, de como elas são As pessoas não conseguem encontrar a felicidade No presente ou nas coisas como elas são de verdade Elas desejam algo diferente isso. Elas desejam que a realidade seja outra Exato e Elas Exato. vão ver que quando elas chegarem nessa outra realidade Que elas desejam Aquele cérebro, aquela mente ainda tá do mesmo jeito que antes Então Exatamente. Não, vai mudar
1: nada. não vai mudar nada Você deposita no futuro A tua felicidade Só que muitas vezes você olha pra tua realidade E você fala, cara, mas eu sempre sonhei com isso daqui eu sonhei estar aqui, mas é. Você joga lá adiante. E o que, que é isso? Isso é ansiedade. Então, por isso que eu vejo que a ansiedade é algo que está presente, mas a gente acaba naturalizando. Só que isso é meio comum, né? Sim. Você tá ansioso. Ou você falar, eu sou uma pessoa ansiosa sempre. Só que isso. É um mal calado, sabe? É algo que vai te fazendo mal e tá ali. Tá caladinho, mas tá te fazendo mal diariamente. Você deposita sempre algo ali. Com... Só que isso vai chegar uma hora que você vai falar Tô cansado, não tenho mais energia. Porque nunca chega. É como se você nadasse, fizesse uma maratona e nunca chega, nunca chega, nunca chega, nunca chega, nunca chega. Nunca chega, nunca chega. Então, para mim, é um mal muito discretinho que a gente precisa ver.
0: Qual a solução?
1: Eu acredito muito no autoconhecimento. A gente reconhecer isso. Eu vejo que tudo que a gente... Mas o que é
0: autoconhecimento, exatamente?
1: É você reconhecer em você o que, que, o que, que é aquele sentimento. Eu costumo falar que as nossas emoções elas são ótimas. porque Elas avisam que alguma coisa está acontecendo. Elas dão sinais pra gente. Então, quando se sentiu ansioso, o que, que isso quer me dizer? O que, que essa emoção está me falando? O que, que eu pensei antes disso? O que pensamento eu tenho na minha mente que está me gerando essa emoção? Eu começo a identificar pensamentos que me geram ansiedade. Medos que me geram ansiedade. E quando eu começo a identificar eu começo a me conhecer. Pensamentos que são gatilhos para mim. Que às vezes não é para o outro. Isso é autoconhecimento. É você conhecer a si próprio. Conhecer o que você sente e por que você sente. Os nossos sentimentos, eles são consequências de algum pensamento que nós tivemos. Então, sentiu... Busca no pensamento.
0: Qual foi o pensamento que você teve antes, né?
1: Isso. O que, que eu tô pensando? O que me gerou isso?
0: E é legal, porque os pensamentos, eles são aprendidos, né? Os padrões de pensamento que a gente tem, a gente aprendeu isso em algum momento. Então, eles, têm, eles tiveram... Em algum momento, eles, a gente consegue puxar e identificar de onde veio aquilo,
1: né? Isso. Onde você aprendeu esse tipo de pensamento? Porque, de novo, a emoção passa. Então, medos, a gente traz muitos medos, mas que não são nossos. E aí a gente pode questionar esses medos. Mas aí você já está indo além do autoconhecimento, já está buscando mexer uma nisso. Melhora, uma melhora. O simples fato de a gente entender que nós temos emoção e que a gente pode reconhecer quais são e perguntar o que essa emoção está me dizendo... A gente já começa a descobrir um monte de coisa a nosso respeito. É pensar sobre os pensamentos, né? É. Entender as é emoções. Desin... Né? Começar a duvidar de alguma delas. Você pode duvidar dos seus pensamentos.
0: É, a gente se apega muito, né? Nós somos nossos pensamentos. E
1: não necessariamente, né? Não. Aprendo isso aqui cada vez também. Que <risos> eu assisto muito podcast aqui. Então, é... É duvidar desses pensamentos, né? Existe o nosso pensamento e existe a nossa consciência. A nossa consciência somos nós. Por isso que a gente se pega pensando muitas coisas. Então, no esporte, tem muito atleta que a gente... O meu trabalho é com ele identificar qual é esse pensamento dele. Como que você se sente? Eu me sinto assim. Que pensamento faz você se sentir assim? Esse, esse, esse. O, desse pensamento, o que é verdade? O que você está tomando como verdade que talvez não seja... Então, a gente, às vezes, desconstrói alguma coisa ali. Porque um objetivo é que a gente enxergue aquilo como desafiador e não como ameaçador. Porque eu preciso do atleta Perfeito. bem, com coragem, sabe? Querendo aquilo, buscando. E não com medo de errar, mas com vontade de acertar. E muito focado e muito concentrado no presente, ali nas suas ações. Uma autoconfiança.
0: Muitos atletas têm depressão?
1: Ah, o atleta, ele é alguém da sociedade, que a gente foi lá, pegou e trouxe. Então, é, tudo que tem na sociedade... Tem ali. Tem ali. Então, tem um caso de um atleta, até posso falar, porque ele que expôs, né? Do Alisson, no São Paulo, no passado... É, onde ele teve um caso onde ele ficou afastado alguns dias por isso. Então, a gente fez todo esse acolhimento, fez todo esse tratamento com ele, até ele estar tá bem. Então, foi assim, muito legal. Foi campeão, é, com as suas atividades extremamente perfeitas. Então, mas ele teve um quadro de depressão leve depressão, foi muito ansiedade, uma leve depressão, mas teve. Então, eu falo porque ele contou isso publicamente, em entrevistas e tudo, mas é algo comum. Como uma, aos seres humanos, né? É. <risos> Atletas são humanos, eu costumo dizer isso. Então, por mais que a gente olhe eles ali como assim, um ídolo, né? Alguém inatingível pra gente. Alguém que a gente idolatra. Ele é um ser humano.
0: Idolatrar alguém pra mim é um grande problema, assim. Porque não só pelo fato de que você começa a realmente idolatrar alguém, mas pela pressão que você mesmo vai colocar naquela pessoa, assim. Uhum. Tipo, você vai colocar naquela pessoa que ela não pode errar. Que ela é um... Um ser perfeito, sabe? Aí Sim. quando ela errar, você vai lá e provavelmente quebrar essa expectativa tua e você vai xingar e fazer essas coisas. Você não tá pensando que aquele cara tem. Chegar em casa, tem família, né? Todas hum. essas coisas, sabe? Eu acho que é. Fora a questão individual, você vê os outros como. Como Um ídolo, né? Algo muito distante de você. Eu acho que é saudável também.
1: É, porque eles são. São tão humanos, né? Eu ia falar, tão comuns, porque eles são <risos> gente como a gente né como quem tá ouvindo aqui então é, é só a gente trabalhar nessa questão da empatia Verdade. né coloca o outro como um ser humano isso é agora quando você tem isso você tem uma um trabalho em equipe você tem uma equipe coesa e a gente tem essa questão da, da confiança esse atleta ele pode expor isso para o time e o time ajuda. Então, esse momento se torna muito mais fácil de lidar. Por isso, ou até por isso também, mais um motivo desse ambiente ser saudável para performance. Você tem o um time e você fala: "Gente, eu não tô legal agora". Alguém me cobra, alguém me ajuda, né? E, e isso ganha força, né? Todo mundo ganha força. Por isso que eu digo, o problema de um é o problema de todo mundo. A gente precisa ter uma equipe forte, independente do local, da, do esporte, da modalidade. Trabalhar, formar um time é algo, assim, maravilhoso. É uma das coisas mais fortes que existe no mundo, assim, eu vejo um time. É muito coeso, sabe? Então, você não tá lá disputando com um, você tá disputando com um bando, sabe? Junto, assim. É muito legal.
0: É formar um ambiente, né? Igual na vida, que a gente tem que escolher bem nossas amizades, escolher bem uhum. a, a, o nosso companheiro, companheira, tudo isso, né?
1: Ah. E aí você transforma pessoas comuns em pessoas de altíssima performance. Exato. Né?
0: Isso é verdade, né? Quando tá, a pessoa tá com a vida emocional alinhada, assim, ela não tá muito preocupada, mas ela também não tá... Só naquele conforto hedônico. Ela tá alinhada emocionalmente, né? Com bons relacionamentos. Ela voa, né? Ela voa.
1: Ela tá nela, né? E ela tá usando e abusando de todas as habilidades que ela tem. Isso é muito bom. E isso é, é o desejável, né? Pra que a gente esteja realmente assim.
0: Não é possível o tempo inteiro tá assim, né? Tipo, a vida, ela tem surpresas, né? É,
1: não é possível, mas a gente precisa fazer o melhor que a gente pode, independente de como a gente esteja, porque no esporte a gente trabalha para vencer. Esse é o nosso objetivo. Você tem que buscar a vitória todos os dias. Ela pode não vir, mas você não pode fazer menos do que você faz, porque a gente não tem o controle dela, mas de novo a gente tem controle do que a gente faz. Então quando a gente trabalha com altíssima performance, a gente tem que estar tá 100% entregue. Se não está 100% entregue, levanta a mão e fala, ó, preciso de ajuda.
0: Perfeito. Porque ele não pode falhar. o cara fazer isso e tem um ambiente favorável a isso.
1: Exatamente. Né? E quando você tem tudo isso, é, fica muito mais fácil. Por quê? É como se você tivesse um exército e você fosse para uma batalha. Enfrentar um outro exército, numa guerra. Você precisa avisar pra alguém, ó, oh, minha perna aqui tá, tá frágil, né? tá doendo, me cobre esse lado. Então você precisa ter isso num time. Não pode um exército pra uma batalha e ele não tá muito seguro de que ele vai conseguir proteger ele e o exército dele, não morre todo mundo nessa batalha. E um time é muito isso. Com?
0: Eu ia fazer uma pergunta, mas podemos fazer uma pausa rapidinho? Ah, vamos lá. <risos> banheiro. Entendi. Não, eu e estamos de volta. Que bom. Eu ia te perguntar o seguinte. Eu imagino que você tenha que, que lidar com isso constantemente, assim. Como vencer a desmotivação que vem com o fato de que você, quando você não está, é, performando, sabe? Tipo assim, como ter... Como desenvolver essa... Talvez essa resiliência, assim, a ao, ao um dia ruim, sabe? Como vencer essa desmotivação, assim?
1: É. é. E dá com a frustração, né? Então... Tem que buscar o teu propósito, a tua função, o significado de você estar tá lá, do que você faz. Pra você buscar essa motivação, né? E saber que é só uma barreira aquilo lá. Que enxergar aquilo como um desafio. E que essa é a jornada. Um atleta, ele precisa amar a jornada. E a má jornada é ficar incomodado com a falta de resultado. Então, não ficar desmotivado, mas incomodado com aquilo. Então, é buscar saída para sair desse desconforto. É fazer algo para sair dessa situação. Eu costumo dizer que qualquer passinho te tira do lugar que você está. Qualquer passo te tira de onde você está. Então, qual é o próximo passo? Dá um passo, já sai de onde você está. E, e saber que isso faz parte do processo. Não é o final, é o processo. Então, e é buscar esse aperfeiçoamento. É querer vencer. Você tem que ter um espírito de vencedor. Um espírito de, de buscar a vitória. Você tem que gostar da vitória. Tem que saber que esse lugar
0: é seu. Isso se desenvolve, assim, porque... Uma coisa que eu percebi quando eu competi... Eu não ligo muito se eu vou vencer ou não. Tá. Sabe? Uhum. Tipo, pra mim, eu só... Eu quero ter uma experiência legal.
1: Legal. Porque o teu foco é a experiência. Você não vive do resultado da vitória.
0: Você não é um atleta.
1: atleta Você pratica uma atividade física competitiva Mas para você O gostoso ali é a experiência Porque esse é um valor seu E esse valor da experiência você busca Talvez em outros lugares da tua vida também Em outras atividades que você faz E você também busca no esporte Mas quando a gente fala de um esporte profissional é... Quando você ganha Você vê O quão gostoso é é o sabor da vitória. Não, isso é. E, e quando a gente trabalha com esporte, a nossa vida tá nessa vitória. É tudo pra gente. A paz tá na vitória. Mas nem por isso você pode focar no resultado. Você tem que focar em <risos> você. Porque é é consequência, né? O resultado eu lembro é a que a gente venceu
0: aquele campeonatinho lá, o Clash do Law. <risos> <risos> Meu, eu fico muito feliz. É muito legal vencer. É
1: muito. né? É, ter uma ideia... O, o meu filho teve uma divisão de salas, né? Sétimo A, sétimo B. E aí eu perguntei, tá tudo bem nessa sala? Tudo, porque o meu objetivo é ganhar o Interclasses. Então, assim... <risos> o menino <risos> vai ter um ano numa sala, mas ele ficou com os fortes pra vencer o Interclasses, né? Tão competitivo que ele é. E ele gostou da vitória, porque para ele tá invicto no Interclasses. Então, é você querer ganhar esse campeonatinho, é ele, é o Interclasses, é o outro querer ganhar no Dominó... E você vai ganhando essa, esse prazer por vencer. Você vai gostando de vencer. E para você chegar nisso, você tem que saber que você vai passar por etapas. E aí, não tô tão motivado. Primeiro, você tem que identificar. É falta de motivação? É frustração? Né? Você identifica ali o que, que é realmente que você está sentindo. Porque a gente tem muitas emoções, muito, é, muitas emoções não, cinco emoções e centenas de sentimentos. Cinco emoções só. Que é a raiva. Lembra aquele filme Divertidamente? São uh -huh. aqueles lá, né? Então é a raiva, a alegria, a tristeza, o medo e o nojo. E dela derivam outros que a gente chama de sentimentos. Então dá para pegar pega a, a, a tristeza. Ela é uma emoção, ela é tua todo ser humano tem ela e aí dela deriva apatia, deriva a melancolia, deriva ah, a depressão que ela é mais forte não né? precisa ser uma doença mas não deixa de ser também um sentimento seu né então são emoções mais luz. frias você pega até no a cor dela né são emoções assim frias por isso que a bolinha do divertidamente é azul então, é aquela que tira a tua energia.
0: Essas, esses sentimentos não são... Não é emoção só que num grau diferente? Tipo, é a mesma coisa, só tipo um nível... Tá, vamos botar aqui a depressão é um nível 10 de tristeza e uma melancolia é um nível 2.
1: Sim, deriva tudo da mesma raiz, vai, vamos dizer assim. E aí, mais forte ou mais fraco, pode ser. Mas é tudo na mesma base. Mas a gente acaba chamando de sentimentos. Porque emoções são essas cinco. E delas outras aparecem. Isso acaba sendo uma coisa mais técnica, né? De emoção e sentimento. Porque você também sente uma emoção. Você sente a raiva. São instintos. Você não tem... É... controle. Você vai controlar o que você vai fazer com o que você sente. Mas você vai sentir.
0: Isso é uma coisa que fez muita diferença né? na minha vida. Quando eu comecei a fazer o um podcast, que me ensinaram que não dá pra ter controle sobre nossas emoções. <risos> eu não consigo controlar minhas emoções, né?
1: É. Você vai controlar a forma que você vai lidar com ela. E aí, o que que eu penso... Quando você sente isso, por algum motivo você sentiu. Busca qual é esse motivo. Volta para o teu pensamento que te fez ter medo. O medo, ele é uma interpretação do perigo. Não necessariamente é um perigo real. Uns têm medo, outros têm vontade. Isso é uma coisa que eu também trabalho muito com atleta. O medo, né? Porque... Quando você encara você usar a coragem. Então alguém destemido, alguém sem medo é alguém perigoso. Uma pessoa, porque o medo, ele é uma emoção que ele protege a gente. Você precisa ter um nível ali de medo para você conseguir não se pendurar no 15º andar, né, na sacada, para você não correr a 200 por hora bêbado sem cinto de segurança.
0: Existem emoções ruins, não.
1: Né? Não existe. Existe emoções na hora errada. Aí ela está desajustada. Agora, tem medo? Só tem coragem, só existe a coragem porque existe o medo. Não existe nenhum corajoso desse temido. Não existe a coragem vem porque você enfrentou o medo. Ah, essa pessoa é corajosa, ela enfrentou o medo que ela tinha. Então, quando você ressignifica isso, você olha para o medo e começa a duvidar dele, você começa a entender situações ali que podem te travar como situações que, opa, eu sou capaz de enfrentar isso. Então, você transforma essa ameaça do medo, que o medo é ameaçador, em desafio.
0: O primeiro passo para desenvolver uma... Para se desenvolver como humano, na minha opinião, é, é, é dar esse salto, é entender que nem toda interpretação que você faz da realidade, ela é real. Isso. Ou que ela é certa.
1: Isso.
0: que tem pessoas que falam, não, isso é, chega até mais profundo assim, até a, as pessoas que acreditam 100% em, sei lá, em um político A ou B. Não, as pessoas não erram, esse cara é um deus, <risos> não erra ah. nunca, é perfeito. Porque ela não consegue identificar que talvez a interpretação dela da realidade esteja equivocada. Isso. E é possível isso, tá, isso acontecer, né?
1: E equivocado pra gente segundo o nosso ponto de vista. Verdade. Porque para ela, ela tá certa. Por isso que ela defende aquilo. Ela tá na verdade dela.
0: Mas tem que duvidar, né?
1: É importante que a gente questione até as nossas certezas, não a ponto de ficar inseguro, não é isso? Mas é falar, tem alguma coisa aqui que eu tô pensando que talvez não seja. É abrir um pouco a nossa mente. Isso é um, uma mentalidade de crescimento, de evolução. Porque a gente busca novas soluções, novas saídas. Não é questionar para ficar é, focado numa crítica, num erro, numa busca é, daquilo que não deu certo, ou se não está satisfeito com aquilo. Mas é de crescimento mesmo, de evolução.
0: Isso é algo que eu não aprendi ainda. Eu fiquei tão duvidoso e questionador que eu questiono até as qualidades, as minhas qualidades.
1: <risos> <risos> e isso é um vício. Porque o pensar e o criticar, às vezes, olha tanto na busca de uma evolução que você começa a procurar coisas onde não tem. Né? Eu gosto muito quando eu trabalho com os esportes eletrônicos, né? é, eu falo muito para eles, busca os acertos. Tem uns reviews que eles ficam ali olhando, procurando onde erraram, pega um CS, né? onde foi a jogada errada? Eu falo, busca os acertos. Porque não é que foi uma jogada errada. Naquela hora não funcionou. Porque em outro momento, isso funcionaria.
0: Mas será que não dá para usar a mesma lógica para usar acertos também? Talvez aquele não seja certo necessariamente, só funcionou.
1: É uma tentativa que você teve naquela hora deu certo. E que talvez você faça isso em outra hora e não seja o resultado positivo. entende
0: Aí que tá, tipo, quando você acerta
1: Deu certo Mas deu talvez certo. daqui a pouco não dê mais É Então, mas aí você tá numa busca constante Você começa a pensar na, na evolução daquilo
0: Então o que, é que eu vou analisar ali? Se é Uma obra do acaso
1: Não seria uma obra do acaso É uma estratégia Aquela estratégia funcionou naquela hora Tá, funcionou então você tem aquilo como um acerto, funcionou. Mas não quer dizer que aquilo se torne sempre um padrão para aquilo. Mas a tua leitura hum. daquilo, a forma como você analisou, como você interpretou, como você leu o jogo, pode te dar uma abertura para você ter outras saídas depois. É diferente de um erro de uma mira. Você está errando a mira. Mas tem processos de decisão que, em uma hora, aquela decisão vai funcionar. E na outra, não. Agora, você analisou os critérios, né? Os seus critérios, o seu planejamento, ali, você tem aquilo como uma base maior, mais segura. Né?
0: Existe uma... um jeito certo, e aí é que eu vou colocar... Entre as que pode servir pra entrar em campo Ou entrar, enfim, pra fazer qualquer coisa Mas existe um jeito certo de Vamos colocar uma mentalidade certa De entrar em campo no sentido de Tem O cara tem que entrar ali relaxado O cara tem que estar tá ali Motivado, tipo, maluco uhum. Qual que é o ideal?
1: É, é, é ótima essa pergunta Isso muda, a gente, para pessoas pra pessoas? Muda de pessoa pra pessoa Então cada um se concentra de um jeito diferente.
0: Hum, isso é legal demais. Muito legal.
1: Ó, 28 anos que eu vivo nesse mundo. Cada um se concentra do seu jeito. O seu jeito é o jeito certo. Mas você tem que ter o seu jeito. Você tem que identificar qual é o teu jeito. Qual é o teu jeito que te leva a melhor performance. E criar a tua rotina para aquele dia. para aquela luta, para aquele jogo. Né? Por que a rotina? Porque a rotina te dá segurança. Quando você tem a rotina, é como se o teu cérebro falasse assim para você, olha, tá tudo bem, é um dia comum. Tá tudo seguro por aqui, pode seguir, pode ir pro jogo. Tá tudo acontecendo como tem que ser. Isso te dá o quê? Uma, uma condição de focar na tua partida. Você não tem que se preocupar com nada do externo. Você sabe o que você vai comer, você sabe a hora dessa refeição. Você sabe que você vai chegar ali, você vai ter o teu uniforme pra vestir. Você sabe a hora que o ônibus vai sair. Você sabe quantas músicas você vai conseguir ouvir na tua playlist até você chegar no jogo, se jogar na tua casa. Então, você consegue se preparar. Você não tem nenhum imprevisto ali. Então, você tá focado no teu dia. Então, toma o banho, faz a barba na hora certa, sabe? Então, as pessoas são bem metódicas, sentam até no mesmo lugar. Porque isso dá o quê? Dá uma segurança de que o ambiente, o externo, está controlado. E aí você consegue ficar concentrado no seu. Agora, tem aquele que se concentra com o seu fone, com a música, ali no seu mundo. Tem aquele que se concentra com a música alta, falando, brincando, provocando o outro, se distraindo. Então, isso é muito pessoal. Isso é interessante. Cada um, mas aí entra o quê? O autoconhecimento. Pra pessoa identificar o que faz bem pra ela. Como que ela entra melhor, mais ativa. Mais pronta pra luta, entendeu? Só que acaba que generaliza, coloca todo mundo no mesmo pacote. Mas não é assim.
0: É, eu já vi gente falando, não, você tem que estar tá motivado. Pede
1: pra gente dar um tapa na cara, sei lá,
0: bota uma música empolgante. É. É. E tem gente que fala, não, você tem que meditar antes, entrar zen.
1: Não, você que vai achar qual é o melhor pra você.
0: Não existe um padrão.
1: Não existe. O padrão é você que cria. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Cada um vai ter o seu estilo, né? A gente pode dar várias técnicas, mas cada um vai falar, essa eu gosto, essa não me faz bem. Tem pessoas que se você meditar, a pessoa some de lá não volta mais, entendeu? Entra relaxadíssimo, desconcentrado.
0: Eu, na minha primeira luta do jiu-jitsu.
1: Olha isso, que interessante. Eu, eu
0: fiquei o dia inteiro, tipo assim, meditando, relaxando, música calma.
1: Uhum.
0: Eu lá, eu tava calmo. Tipo, eu tava, não tava, tava entendendo nada. Eu tava muito zen.
1: Uhum.
0: Tá vendo? <risos> não, consigo. Assim...
1: <risos> aí você fala da licença, né? Eu
0: tava zen demais, Ué. assim.
1: E às vezes, você vê motivadores que vão e fazem aquela palestra, aquela coisa. E aí você ativa, você pega... A ansiedade leva lá em cima. Aí entra, toma cartão, faz falta, tá fora de si, tá pilhado, não consegue ler o jogo. Então também é perigoso. A emoção, ela é um U invertido. Não é uma letra U invertida, uhum. sim. Tanto a falta dela quanto o excesso, o excesso dela, se a gente coloca no gráfico, é baixa performance. Ela tem que estar equilibrada. Só que pra cada um, esse equilíbrio...
0: Vem de uma bem. forma.
1: É, é particular. Então, aquele atleta que é mais tranquilo, ele vai precisar de um pouco mais de ansiedade para jogar. Aquele que é sempre pilhado, talvez ele precise um pouco mais de calma naquele momento. Porque a competição em si, ela já gera ansiedade. Então, a gente treina num ambiente e joga no outro. A competição já tem um ambiente totalmente diferente. Então, você tem que estar tá treinado também pra isso, pra sair desse ambiente, pra esse.
0: O que você pode dar pro cara é entender, falar pra ele assim, qual que é o... Como que ele tem que entrar em jogo, ou seja, não a forma que ele vai entrar, mas assim, o... Ele tem que estar tá focado, ele tem que estar tá concentrado. Uhum. Isso. Precisa saber disso. Isso. E você pode mostrar para ele, mostrar pra eles quais possíveis ferramentas podem ajudar ele a entrar daquele jeito. Mas vão ter ferramentas que vão funcionar pra ele e outras não.
1: Exato. E ele vai descobrindo isso. E ele vai perceber que vai ter um jogo que ele vai estar tá mais relaxado. Então, naquele jogo, ele vai ter que ativar a emoção dele para estar tá no nível ali. E vai ter um jogo que ele vai estar tá muito ansioso. Então, ele vai usar uma outra ferramenta ou técnica para ele reduzir um pouquinho isso. Então, aí ele começa o quê? A regular a emoção dele. E de acordo com o externo, com o momento da competição você vai regulando a tua emoção para aquilo. Então é uma coisa quase que diária. Total. Essa percepção toda.
0: Flexibilidade, né?
1: Flexibilidade mental. Isso é um treino, né? Mas aí é um processo também. Então, não é só tem... o cara
0: chegar, a ouvir a psicóloga, não, ele tem que entender que aquilo demora um tempo pra aprender isso. realmente, né?
1: É, tem que buscar o autoconhecimento, tem que perceber, perceber o ambiente, perceber o que funciona melhor para ele ou não. Quais momentos da carreira dele ele percebe que ele mais performou, performou. performou. <risos> e aí, como que ele tava? Qual é o, o nível ideal para ele de ansiedade? Né? Quais músicas te ajudam a regular isso, porque a música é muito bom também. Então você regula sua emoção com um. aquilo. Como que é a tua rotina? Tem aquele que o jogo é 9h40 da noite. Tem o que gosta de acordar meio-dia e almoçar. Tem aquele que acorda às oito, toma café, alonga e almoça. E dorme à tarde. Tem aquele que dorme de manhã e de tarde. E tem aquele que só dorme à tarde. Tem o que não dorme à tarde, senão ele joga lento. Então, até isso, você precisa regular. Como? Com autoconhecimento.
0: O autoconhecimento é só na prática, né?
1: É só na prática. É você testando. observando. É só você testando. Você testando. Exatamente. Isso pra tudo, né?
0: Pra tudo, pra tudo é. tudo que a gente vai fazer. qualquer conhecimento é isso. É? O vezes... cara pode ter uma aula lá de futebol num quadro e falar uh -huh. assim, não, é assim que você chuta a bola, mas se ele não chutar mil vezes, ele não vai ser bom.
1: Ele não vai ser bom. Então é. E o que é muito importante também é ele garantir qualidade nos treinos. A gente tá falando disso da competição, mas ele tá preparado mentalmente para fazer um ótimo treino.
0: Tá, isso é interessante. Tem isso também, né?
1: Muito. Por quê?
0: A Por Porque... maior parte do tempo eles estão treinando, não estão competindo, né?
1: É. O nível de competição é muito, né? A gente, tanto no, nos jogos eletrônicos quanto no futebol. Trabalhei também muito com vôlei, 12 anos com vôlei para seleção de handball, todo ciclo olímpico. Então, você vê que no Brasil, de maneira geral, joga-se muito. É, mas mesmo assim, você treina mais. Só que o teu nível de treino é o que vai garantir a tua autoconfiança para você entrar seguro no, na tua, no teu jogo se você não treina bem você não tem autoconfiança a autoconfiança ela é uma emoção mas ela é produzida muito pela qualidade do que você faz para chegar naquele momento ou seja
0: ou pelo menos da forma que você percebe aquela qualidade né
1: sim você tem essa leitura né de como que você vê que você está preparado para aquilo agora quando você treina muito você se sente mais preparado para enfrentar aquela situação. Vamos pegar alguém que estudou para a prova. Verdade. Você vai mais seguro para a prova. Né? Alguém que se prepara para algo, ela chega lá um pouco mais segura, ou muito mais segura. Né? E quando você tem treinos bons... Isso aumenta a tua autoconfiança. Você se sente mais capaz de enfrentar aquela situação, de enfrentar aquele adversário. Isso aumenta a tua autoconfiança. Sem falar que você olha para quem tá do seu lado e você fala, opa, ele tá treinado. Ele mandou bem no treino. Eu vou passar a bola pra ele. Ou eu vou pedir uma jogada com ele. Então, aumenta a autoconfiança da pessoa e de quem tá do seu lado. Então, você ganha corpo. O seu time ganha corpo com isso. Então, os níveis de treino, é importante que eles sejam altos. Você tem que treinar no nível alto. E para você treinar no nível alto, você tem que estar competitivo também mentalmente nos seus treinos. Você não pode treinar de qualquer jeito. Sim. Até porque, treinou de qualquer jeito, o nosso cérebro vai salvar aquilo lá como um treino. Ele vai ter aquilo como teu padrão. Você tem que treinar muito bem.
0: Você tem que entrar em flow e concentração no treino também.
1: No treino também. Porque você vai treinar a tua concentração, você vai treinar essa alta performance você vai treinar tudo. E aí, no jogo, você repete aquilo ou se torna muito mais fácil de você enfrentar aquilo, porque você está muito mais preparado, muito mais seguro daquilo. Então, se você treinar mal, provavelmente você vai jogar mal, porque você treinou assim, né? Você vai repetir aquilo. Se você treinar muito bem, mesmo que você não esteja 100% no dia do jogo, a margem de erro te mantém muito bem. Verdade. Por isso a importância do nível de treinamento, de treinamento ser altíssimo.
0: O cara, para performar bem, ele tem que se sentir seguro. Certo? Se sentir certo. confiante, ele, uhum. de certa forma. Seguro e focado. Para ele se sentir seguro, ele tem que ter. Uma certa autoestima ou, ou, enfim, como ter autoestima quando você tá perdendo? Ou quando você tá, você realmente tá indo mal? Como, entende? Eu quero Entendo. dizer que é fácil, digamos, ter autoestima quando você tá ganhando tudo, né?
1: Isso, boa pergunta. Vamos voltar. Então, pra ele jogar bem, pra ele competir bem, vamos levar isso pra qualquer competição. Pra ele competir bem, tem que ter essa autoestima, ele tem que estar confiante. E isso passa pela autoestima. É a forma como ele se vê preparado para aquilo. É a nota que eu dou para mim de quão, quão preparado eu tô O que, que me leva a ter essa autoconfiança para que eu tenha uma boa autoestima? eu olhar e saber o que eu fui capaz de fazer. Então, aí eu, eu preciso ter treinos bons. Então, quando você consegue ter treinos bons, você sai do treino com aquela sensação de valeu a pena. Somos capazes. Eu consegui fazer. Isso aumenta a tua autoconfiança, a tua autoestima. Então volta, pro... aí você tá num treino, mas como conseguir, então, vamos um pouco mais fundo. Como conseguir, então, treinar bem, né? Se preparar para um treino como se você fosse jogar. A ah, Mesmo assim, eu não tô conseguindo ir bem no treino. Volta pro simples. Dá um passe para quem tá perto de você. Né? Acerta uma mira. Faz um, uma boa jogada. Uma boa jogada muda um jogo. Verdade. Então é. você tem muito o que conseguir, né? Mas foca no presente, na qualidade daquilo que você está fazendo. Um passo de cada vez. Te tira de onde você está.
0: Esse negócio de um passo de cada vez é muito importante, né? A gente fica muito apegado ao que aconteceu e o que vai acontecer. Né?
1: É. Então, volta pro básico. E aí você começa a ganhar autoconfiança. Opa, deu certo aqui. Vou fazer um pouco mais ali mais elaborado agora. Posso arriscar isso. E aí você vai gradativamente ganhando essa autoconfiança. Naturalmente, a sua autoestima aumenta. E é algo assim que, se você está buscando um título, ou se você está buscando sair de uma situação muito ruim na tabela, você vai ter que vencer no outro dia, porque é o nosso trabalho. A gente está comprometido em buscar a vitória incessantemente. Então, se você de qualquer forma, você também não pode perder aquilo que você já conseguiu, porque no esporte você pode chegar, 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 chegar. Chega no um momento lá que você não pode perder mais. Apesar que eu não sei em que momento você pode perder. Se você me perguntar, eu vou falar que não pode em nenhum momento. Né? Então você pega, a gente fez todo um ciclo olímpico. Você trabalha quatro anos para você ir para a Olimpíada. Né? E aí você chega lá, você tem três jogos na primeira fase. Se você perde dois, você está fora. Não pode perder. Você trabalha o um tempo inteiro pra ser campeão. Mas você chega em um determinado momento, semifinal, se você perde, você tá fora. Você não pode perder. Umas quartas, voltantes, você não pode é perder. por isso
0: que é um balanço complicado, né? Porque você não pode perder, mas se você ficar pensando muito nisso, isso atrapalha você também.
1: Exato! Se você pensa nisso, gera o que em você? Ansiedade. Ansiedade. Medo de perder. Aí você perde. Porque se fica medo de perder, medo de perder, você perde todos os... Vai, Você trava fisicamente. Você fica inseguro. Você fica ansioso. Te dá medo. Você não consegue ter a, a coragem pra arriscar.
0: Mas então, a situação ali, ela força o cara a ter medo de perder, não? Tipo assim, no... ele realmente não pode perder, sabe? Senão vão ser quatro anos per... é, de uhum. tempo perdido. Então, você diria pro cara, pra pessoa, ela realmente se desvincilhar daquilo, assim, ignorar aquilo por um tempo, é de colocar uma... Uma, um, uma, uma lona, assim, naquele, naquela, assim, naquela pressão?
1: Você muda o teu foco. Tá. tá? Se você perguntar, mas então pode perder? Não, a gente perde, <risos> mas não pode perder. Mas por não poder perder, que a gente não pode ficar focado no resultado. Porque gera ansiedade. E a ansiedade, ela vai tirar a gente da nossa performance. Então é a gente olhar para essa situação de uma maneira diferente. Isso a gente pode. Então é olhar aquilo como uma oportunidade. É olhar como um desafio. É chegar no Olimpíada e falar: Que delícia que nós somos aqui! Vamos aproveitar. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor, né? E ir em busca da vitória, mas com esse olhar positivo.
0: O otimismo, então, é uma arma muito forte.
1: Muito forte. Tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ah. Onde, é, no curso de Psicologia Positiva de Harvard, um dos cursos mais concorridos que tem lá, eles fizeram uma pesquisa porque a questão era as pessoas buscam sucesso para ser feliz. Só que ele contradiz isso. Ele fala que não. Que as pessoas precisam ser felizes para ter sucesso.
0: Né? É... Faz muito sentido.
1: Faz muito sentido. E essa felicidade que ele diz, é, ele diz assim, que é um pensamento otimista que as pessoas precisam, né? Para ter performance, serem pessoas otimistas, pessoas que têm conexão social e pessoas que sabem lidar com o estresse que esses três fatores representam 75% da performance. Então, você vê um otimismo. E é o quê? É um mindset de crescimento. Então, é uma mentalidade para frente. E não focado no que você não quer. Não focado no que você não tem controle. Mas focado em algo que você está buscando. Você vai focar o que você vai buscar. É a mesma coisa que você tá na trilha, quem estava falando antes daqui, de começar sobre a trilha, né? É focar no caminho para o topo dessa trilha, que é lá que você quer chegar. Não é estar tá nessa trilha procurando lugares que você não quer ir. Então foca naquilo que você quer. Eu quero vencer. O que, que eu preciso fazer para vencer? E para estar concentrado, tá focado no aqui e agora, me apegar a tudo que eu tenho controle. Garantir qualidade na, em cada ação. E aí você vai buscando. Começa o jogo estar tá tenso, começa a passe mais curto, começa a jogada mais simples, começa a se comunicar, começa a fazer coisas que te colocam em presentes. Né? Passou o começo do jogo, passa um pouco a ansiedade, daqui a pouco você está no jogo. Então se apega a coisas assim mais concretas. Para manter a tua mente ali no presente. Até você entrar na partida. Então, essa questão do otimismo, ela é fundamental. Que passa pela questão de você acreditar. Isso tem muito a ver com o líder. Muito a ver com o líder. Porque quando o líder acredita, isso passa de um para o outro. E esse líder pode ser um, dois. Podem ser três pessoas. É. Mas é importante que exista isso para que um contagie o outro com essa questão, com esse otimismo. Pensa. Eu acho que as
0: pessoas dão muito pouco valor a isso, sabe? ao fato de que a gente precisa acreditar que é possível.
1: É. Muitos acham que isso é autoajuda, só que isso não é autoajuda. isso É neurociência. É, <risos> são uma das ciências que mais evoluem né? e mais séria do que comanda a nossa vida.
0: Pensa se nosso corpo, nosso cérebro quer economizar energia o tempo inteiro, se a gente pensa, está pensando que não, aquilo não vai dar certo. Por que que eu vou gastar energia para aquilo sendo que não vai dar certo, não vai trazer nenhuma recompensa para o cérebro na teoria, né? Se a gente está pensando aquilo, ele vai achar que não vai ter recompensa. Então, por que que eu vou dar energia para algo que não vai ter recompensa?
1: Exato. E lembrando que isso não é a tua consciência. Isso é algo que você traz de uma autoproteção Talvez Como assim? Ah, você vai enfrentar algo né? Que vai te colocar em risco O teu cérebro vai te proteger Pode ser também Verdade né? Ah, não vai não, não faz não, não vai dar certo Vai perder E também o um medo de frustração né? A gente, pode, a gente foge da frustração A gente evita se frustrar Verdade então, se eu penso que eu já vou perder, eu já não sofro.
0: Verdade. Porque eu não,
1: não tenho expectativa de que eu vou ganhar e depois eu vou me frustrar se eu não ganhar. Tem pessoas que ficam mais ansiosas também se pensam assim que eu vou ganhar. Porque isso é uma ansiedade, às vezes, muito grande. Isso em relação a tudo também, de novo, né? Tem pessoas que não sabem ter dinheiro. que elas precisam gastar, 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 gastar. Acabou o dinheiro, não tem mais que gastar. É ansiedade por ter, é ansiedade por vitória, é ansiedade por aquela posição de, de euforia. Aí a gente volta para onde? Pro presente. Se concentre naquilo que está sobre o seu controle. Porque tudo que é muito importante, você tem que fazer bem feito. Tem que fazer com qualidade. Caprichar naquilo. Porque é muito importante para você. E não tem como você fazer algo importante pra você se você não estiver concentrado naquele segundo. Você perde qualidade.
0: Tem coisas práticas que você diria pra quem quer se concentrar, assim? Porque isso é o que eu vejo muita gente reclamando, falando que não consegue focar, não consegue se concentrar. Por que, que você acha que as pessoas não conseguem se concentrar, assim? No dia a dia.
1: Eu acho que é pelo excesso de, de tarefas ou de funções ou de atenção externa. O foco, às vezes, é você só eliminar coisas. Verdade. Às vezes, você nem precisa colocar muita coisa. Sabe? Tira coisas, assim, da da tua rotina, do seu dia. E vai ficando com o simples. O simples é, o que, que eu preciso fazer? Qual é a prioridade? E escolhe prioridades.
0: Ah. Eu gosto de fazer um exercício, às vezes, de tipo, se não tô conseguindo focar, <risos> é... Tirar todos os estímulos possíveis do ambiente e ver o que acontece. Porque aí no início você vai estar tá meio desmotivado mesmo. Só que aí você uhum. vê que você tá entediado. Você vai acabar ficando entediado e você falou, não preciso fazer alguma coisa. Você vai lá e faz aquilo que você tá, não estava conseguindo antes.
1: Né? Exato. Então hoje é muito mais difícil você ter uma criança concentrada numa aula, você ter um casal conversando, focado um no outro, né? Uma família ali presente inteira naquele momento, porque muitas coisas roubam a atenção. Então, tira os estímulos externos, né? tira muita coisa. Tira o acesso à rede social dos atletas. Né? É um barulho muito grande socialmente que está acontecendo ali. Então, quando você consegue trazer, você consegue manter muito mais o foco. As coisas são simples, não fáceis, porque é difícil ser simples. Verdade. Muito difícil a simplicidade.
0: Verdade. Não é que algo é simples ou, ou básico que aquilo é fácil, né? Ou não tem valor, ou tem um valor menor. Uhum. Pelo contrário,
1: né? Muitos menosprezam o simples, né? É, menosprezam.
0: Fala assim, não, é só isso, isso, isso. Aí o cara fala, ah, eu quero um hackzinho aí, um, um remédio, um
1: negócio assim, sei lá. É. Mas o, o, isso do simples também é, é o atleta se divertir fazendo o que ele está fazendo, sabe? Porque essa sensação também de um ambiente gostoso, de um ambiente bom, é quando ele está ali fazendo e amando o que ele está fazendo. Que é muito amar a má jornada. Porque se a gente que vive do de esporte depositar tudo, se nós somos bons ou ruins baseados só no placar, isso destrói a nossa vida. Destrói a vida das pessoas. Então, é você ter um propósito para aquilo. É o orgulho de vestir aquela camisa. É o orgulho de estar naquele time. Sabe? É o orgulho daquela torcida. É o orgulho daquela organização. É olhar e falar, nossa, que delícia que eu tô vivendo isso. Preciso aproveitar muito esse momento. E curtir, sabe? E Sim. falar tô num momento difícil, então, cara, eu quero fazer isso dar certo porque eu quero fazer história aqui e, e eu quero fazer o melhor que eu posso. Eu quero ser lembrado porque eu consegui colaborar nesse momento difícil, sabe, fazer uma história boa. Isso é muito bom. Então você começa a mais esse desafio. Isso não é ameaçador para você, isso é gostoso para você.
0: É brincadeira, né?
1: É. Numa boa, assim, sabe? Eu vou fazer o melhor que eu posso aqui. Nós vamos vencer. Nós vamos tirar o time de uma situação difícil. Seja num campeonato, seja num jogo, seja no meio tempo, seja em qualquer momento.
0: Pega um dos melhores jogadores que a gente já teve, o Ronaldinho, por exemplo. Ele tava uhum. ali sempre brincando, se divertindo. É.
1: é uma maneira até de lidar com a pressão. Né? Mas o ambiente bom tem que ser sagrado. Verdade. Tem que ser sagrado. Porque a emoção passa. Né? E, e a gente acaba pegando essa emoção como se fosse nossa, a gente sente aquilo então tem vários fatores que a gente tem que cuidar no ambiente, a comunicação né? a transparência essa questão da segurança psicológica cada um tem que saber muito a sua função tem que saber qual é o significado do seu trabalho tem que saber a sua importância a pessoa tem que sentir importante. Tem que sentir útil ali. sabe? Saber que a responsabilidade dela é muito grande. Não com uma questão de peso, mas com uma questão de significado da importância que ela ela fazer bem no trabalho dela.
0: Como que alguém, por exemplo, que tá num... Isso é uma pergunta que eu recebo muito. E eu não sei responder. Então, eu vou te perguntar. <risos> alguém que tá num ambiente ruim, né, um ambiente não favorável pra ela, enfim, ficar tranquila ou ter uma vida boa ali, um, um, uma performance boa. Só que ela não tem escolha, muitas vezes. Ela tá ali num trabalho que é, é o que ela tem, ela tá numa, numa... Depois do trabalho, ela vai pra uma faculdade que é o... que as pessoas ali são as pessoas que estão ali. Ela não tem muito controle sobre o, o tipo, o ambiente que ela tá inserida, o time que uhum. ela tá... As pessoas estão no time dela ali. Uhum. O que que ela faz com aquilo?
1: Isso é, é complicado, né? É muito complicado, porque ela pode adoecer. Exato. Né? Porque o ambiente tóxico adoece. Então, é, ela tem que enxergar qual é o limite dela nisso. Por isso que existe muito burnout, né? É. Não é só pelo número de horas que você trabalha. Não é. É muito mais relacionado ao ambiente tóxico que você tá. Como que você percebe? Começa a observar suas emoções. Começa a procurar, talvez, apoios positivos, lugares, válvulas de escape. Sabe? Pessoas que você pode estar mais perto, que te fazem bem. Buscar no teu trabalho o propósito daquilo. Os teus valores que estão alinhados ali, se apega a isso. Então, você tenta neutralizar um pouco aquilo lá. Começa... Primeira coisa é buscar um olhar positivo para ver... Onde que tem aqui um lugar de apoio, um acolhimento? Vai, faz o dela e depois busca isso, esse respiro. Se vê que não tem, que não tem saída, não é o lugar para ela estar. Tá. Fica, mas se programa para não ser muito tempo.
0: Sim, os seus esforços têm que ser para haver uma mudança daquele ambiente, né? Em algum momento.
1: Exato. E o que vai fazer um ambiente ser bom ou ruim? Os seus valores.
0: Os valores do ambiente se diz, né
1: É se eles estão coerentes com o seu. Perfeito. Aí entra o autoconhecimento. Porque eu falar um ambiente é bom pra um, é ruim pra outro. Depende de você. Dos seus valores ali. Então, o que é importante pra você num ambiente? Ah, isso, 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 isso. Tá? Se você tá num lugar que não tem, esse ambiente pra você não vai ser saudável. Se tem questões opostas. Você pega, eu gosto muito disso da liderança. Eu gosto de estudar até lideranças assim de vários lugares, né, em posturas. Então se você vê o crime, o que faz ele ter uma liderança dessa, né? Como que ele tem tantas pessoas, tantos seguidores? São os valores. Você tem lideranças de sucesso no crime, que são excelentes líderes para aquela população, uhum. para os objetivos dele, para os interesses dele. Talvez um religioso ali seja mal visto. Porque, não, imagina, não tem nada a ver com os nossos valores. Então, o que faz isso é, de novo, você conhecer a si próprio e o que te faz mal e o que te faz bem, o que te motiva, o que te desafia. Você é o responsável pela tua vida e pela tua performance. Você tem que ter essa... Essa eu, acho,
0: é eu acho que com o advento aí da tecnologia Meio que muitas vozes falando ao mesmo tempo E até aqui no podcast mesmo Às vezes a pessoa Ela assiste um convidado, depois assiste outro e Às vezes um fala uma coisa, o outro fala outra E às vezes ela se sente, tá, qual que é o certo? O certo tá nela, né? Isso. Ela tem que saber o que funciona pra ela isso. E as pessoas não querem isso, elas querem uma resposta pronta
1: é, Não vai, eu costumo dizer assim Universal Sim. Eu não tenho Porque nós estamos no episódio 219
0: é, acho que é. é Edu? 219? Eu acho que 200 e muitos.
1: Ah, <risos> é eu conto pra não chegar no mil. Porque eu adoro, né? Só que esse mil demore. E... <risos> <risos> tá vendo que eu me escuto? É verdade. Eu sou muito assíduo no seu podcast.
0: Que maneiro, eu fico feliz. Nossa, fico muito feliz quando vê um convidado que assiste. É? Nossa, uhum, eu assisto. Eu vi
1: 219, porque eu falei, deixa eu ver qual é o meu número. É. Eu falei, nossa, ainda tem um fôlegozinho, assim. É. Uh, então, quando a gente fala de essa questão do, dos valores em si, né? É, o que faz bem para um, o que não faz bem para o outro. Uh, de que nível de liderança que tá, onde eu vou escolher ou não, que a gente falar desse autoconhecimento. A gente precisa ter claro, porque quando uma performance ela está sob o nosso controle, e eu preciso avaliar qual é o lugar que me faz crescer. Onde que eu tô, que eu me sinto pronta para novos desafios, para amadurecer?
0: Me sentir pertencido ali, né?
1: Exatamente. Que eu me sinto fazendo parte ali, sabe? Exato. Que eu me sinto importante. Então, um líder, ele precisa estar tá muito atento a, a essa equipe, a esse ambiente. Tem valores que são quase que universais para as pessoas terem essa predisposição para o crescimento, para o comprometimento, que você tem que dar autonomia para essa pessoa. Segurança para ela, para ela não trabalhar ameaçada. Uhum. Garantir conexões saudáveis. Saber que ninguém vai ficar para depois. Não deixar ninguém excluído. Justiça. Porque também a falta dela, apesar de ela ser relativa, algumas coisas são básicas, uhum. né? É... E tem mais um outro que é o reconhecimento, porque a gente fala que é o status, é um reconhecimento. Então, as pessoas precisam disso, para elas se sentirem bem naquele ambiente. Agora, a autonomia. Para a autonomia funcionar, alguém me dá autonomia, precisa estar num ambiente psicologicamente seguro. Aí a gente volta de novo para aquele ambiente saudável, onde nada vai ser usado contra ninguém. Mas é para verdade, para transparência. Então esses valores são muito importantes para a performance. E aí você começa a ver que às vezes falha. Agora o que falhou? Quão importante é para você? Às vezes, a justiça para você é um valor muito mais forte do que o reconhecimento. Para outro, precisa do reconhecimento. Quando você vê pra você qual é aquele valor, você vai em busca dele. Porque a gente tem uma carreira. Então, e a gente precisa performar, até porque as equipes que nos contratam esperam o melhor da gente.
0: Você não acha que pode ser perigoso o cara buscar o
1: reconhecimento? É. Se for dependente disso, é muito arriscado, porque ele pode não vir. por i... Quando a gente tem essa questão do reconhecimento muito forte, é importante a gente olhar a nossa autoestima. Porque se eu tenho uma autoestima boa, eu sei que aquilo está sendo feito direito. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Eu percebo a minha qualidade no que eu faço. Eu não preciso tanto da aprovação do externo. Agora, se eu não tenho autoestima, eu preciso desse reconhecimento. É a mesma coisa que um Instagram. Uhum. Né? Então, ou uma foto que eu vou ali atrás de likes. Eu coloco. Se eu tenho autoestima, eu falo, tá legal o que eu coloquei. Posso postar isso, tô segura, tá tudo bem. Mesmo que o outro não goste, eu gostei de ver. Quando não tenho autoestima e eu posto aquilo, aí eu preciso que o outro valide. É. Aí eu fico ansiosa olhando se, aquela, se o outro validou aquilo que eu postei.
0: Você cria uma situação estressante, né? Porque você fica naquela, ah, se tiver muitos likes, ou se tiver muita aprovação, posso ficar tranquilo. Se não Isso. tiver, eu sou é. uma merda, eu sou um ah. problema.
1: Exato. E que é um reconhecimento. Às vezes você precisa que o outro te aplauda. Isso também é um reconhecimento. Agora, existem também níveis de reconhecimento, né? Às vezes você precisa de pouco. Às vezes você precisa de que as pessoas te valorizem. Às vezes você só quer realmente que a pessoa perceba o que você fez. Às vezes você está extremamente dependente desse externo. Às vezes é um reconhecimento financeiro por uma necessidade financeira.
0: Uhum. Faz é. sentido
1: Então aí você, tem, mesmo dentro do reconhecimento Você tem ali uma Uma gama deles Verdade. A mesma coisa justiça Justiça para cada um, a justiça pode ser interpretada De forma diferente Igualdade não é justiça Igualdade é você tratar Todos iguais, mas não necessariamente isso é justo
0: Verdade, pode ser
1: injusto Pode ser injusto
0: <risos> E o cara que tá se esforçando mais vai o mesmo reconhecimento que o cara que se esforça menos, não faz sentido.
1: Não faz sentido. É injusto. É injusto. Aí depende dos valores da pessoa pra ela julgar. Pra mim, quanto mais eu conheço, quanto mais eu trabalho, quanto mais lugares eu, assim, consigo exercer a minha função como psicóloga, né? Mais seres humanos eu conheço, mais eu volto pra particularidade do indivíduo. Total. Então, eu não sou uma psicóloga de testes, de tantas técnicas, nada. É ali tô com a pessoa, sabe?
0: Porque... Autoconhecimento. É. Ajudar o cara a se conhecer.
1: É. E eu conhecer ele junto com ele. Então, vamos descobrir quem tá aí, né? Vamos descobrir quais são as suas forças. Vamos a... aproveitar dessas forças. Gosto muito de trabalhar nas habilidades, nos pontos fortes que as pessoas têm. Porque ele é que vai te encorajar. Então, se você já é bom naquilo, se torna o melhor do mundo naquilo. Porque alta performance, você tem que ser assim, muito muito, muito, muito acima. Talvez você trabalhando as suas, os seus pontos fracos, eles não vão chegar. Eles
0: vão ficar ali na média, no máximo. Na
1: média. Então... Trabalhando quando... os
0: pontos fortes, os pontos fortes, a gente chega ali no 1% das pessoas. Né?
1: Exatamente, 1%. E quando eu falo para os meninos né, dos jogos eletrônicos, assiste que vocês acertaram. Aquilo de dá autoconfiança. Né? Então, são os pontos fortes. Vai ter sempre coisas que não funcionaram. Sempre. Mas vê e fala: Ó, oh, que legal que fiz isso. Que legal que fiz isso. Daquela vez eu fiz, não deu certo. Então, eu posso usar isso ali. Mas você vai usar as habilidades que você já tem. A gente tem muita habilidade que tá ali parada por falta de perceber. Falar: Nossa, não é verdade que eu sou bonito. Você deve ter algum golpe, alguma coisa que você é bom. E outros que você fala, cara, isso aqui é bom também, por que eu não uso tanto?
0: Exato. Eu sou do time que é pra gente focar naquilo que a gente é bom mesmo e que a gente gosta de fazer. Uhum. Acho que, na verdade, a única forma da, dessa vida valer a pena, na minha opinião, é a gente... Em algum momento da nossa vida, a gente tem que entender que a gente precisa fazer o que a gente gosta, sabe? Eu acho. E hum. aí... Se a gente não tá fazendo isso no momento, como, o que, que a gente faz pra poder chegar nesse lugar, sabe? E aí, com isso, quando você faz o que você gosta, você tem a motivação necessária pra ser bom. De verdade. ser maior do que a, melhor do que a maioria.
1: Exato. E aí você lida com a frustração, que você fala, é, não deu certo, mas eu vou fazer dar. E é é. aí que vem. Exato. Sabe? É um pouco de raiva quando perde. É. Fala, cara, não era Sim. pra ter perdido. Sim. Né? E você vai querer fazer mais, você vai querer buscar, você vai querer vencer. Porque você gosta daquilo. Então, você tá ali por esse desafio mesmo. E é algo que não vai te ferir. Vai te frustrar, mas você vai lidar com isso. tem que saber lidar com a frustração. A gente querendo ou não, não vai acontecer. Mas eu saber tirar proveito disso. Né?
0: Todo erro vem com uma... Uma... Uma quantidade de informação atrelada a ele, né? A gente pode pegar essa informação... E aprender com aquilo de alguma forma, né? Aquilo virar uma instrução pra gente do, do que a gente faz depois, né?
1: É. Perfeito.
0: Errar não é um problema. Errar pode ser uma instrução, sabe?
1: A gente só tem que errar rápido. Verdade. <risos> é assim, errou rápido e corrige. Não existe não errar. Né? Então, quando a gente pensa assim, que... e foca no erro, o erro começa a tomar uma dimensão muito grande. E aí, eu começo a ter medo dele. Né? Quando eu começo a focar no acerto, eu mudo a minha direção do meu cérebro. Eu sei o que eu quero. Eu quero acertar, eu quero acertar, eu quero acertar. Né? E o erro começa a fazer parte do processo. Porque tem é, pessoas que erram e aí se afundam, Erra de novo, aí tem medo de errar, erra de novo, vai estar tá numa areia movediça. Tem jogadores que não voltam pro jogo porque erraram. Porque o foco foi para onde? Para o erro. Mas eu tenho que ir para a solução. Eu tenho que ter uma mentalidade ali na frente. Na frente no sentido de no presente, mas no que eu quero. Sempre no foco na solução. Depois você corrige alguma coisa. Mas não é na hora do jogo. Não é na hora da partida. Né? E assim, o erro ele vai acontecer. Aprende rápido com ele. Passa por cima. Quanto mais rápido a gente lidar com isso... Mas busca da solução rápida a gente vai encontrar. Não é evitando ele, mas é focando na solução. E quando a gente está em equipe, outro vem e ampara isso. E ajuda, e corrige. E conserta. Então, aí de novo essa segurança psicológica. Né? Se eu errar, vai ter alguém aqui pra me ajudar. Eu não vou ser ocupado por isso. Não vou ser jogando na fogueira. Eu vou ser o responsável por isso. Porque o jogador tem muito medo de ser o culpado por uma derrota.
0: É, isso é pesado.
1: É muito pesado a gente ser o responsável, o culpado. Né? Não seria nem o responsável, o culpado por aquilo. Né? Tá, e culpa é um
0: sentimento pesado, né? Estranho.
1: É, e a culpa é o castigo que a gente se dá. né Então, eu preciso me castigar, eu me culpo. Porque quem dá ela pra gente somos nós mesmos. Alguém pode nos culpar, mas se a gente não sente a culpa... Isso não, não pesa tanto.
0: E se realmente você for o culpado? Aí... Aí...
1: Você olha pra isso... E vê onde você errou. O erro vai fazer parte do processo. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, qual foi a sua intenção também naquilo, né? Você estava preparado? Você treinou o melhor que você podia? Você fez o seu melhor e aquilo só aconteceu? Né? Ou você tá em débito com você? Aí entra Verdade. mais terapia.
0: Verdade. <risos> Aí vem comigo. Hoje lá você cuida de... Cuida deles individualmente, ou em equipe, ou ambos? Tipo assim, você chega lá, dá uma palestra pros caras, <risos> fala com a galera ao todo ou individualmente? No Corinthians? É.
1: Eu tô muito feliz, né? Porque a primeira é psicóloga lá. Pois então, é. isso pra mim, assim, é... é uma missão, sabe? Tinha que ter tido antes, hein? <risos>
0: Você deixa meus amigos corintianos tristes. Você não coloca uma psicóloga lá.
1: Né? É, então, é interessante porque dá pra construir. Eu tô há um mês, menos de um mês lá. Tô observando, entendendo o ambiente, a cultura. É e começar a mapear as lideranças já tô atendendo individualmente direto para que para eu conhecer cada um deles então sessões assim duram três quatro horas que maneiro né só uma boa concentração muitas vezes que eles estão direto lá e aí fico assim horas conversando e aí a gente mapeia tudo 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 então ali você já faz intervenções individuais analisa no ambiente então, como que está o ambiente? Aí, dentro de tudo isso, o que, que precisa ser feito? Né? Como que está a segurança psicológica? Como que estão as lideranças? Isso em geral. Qual é o histórico dessas pessoas? Qual é o histórico da instituição? Qual é a cultura? Então, é entender todo esse ambiente, né? E, e aí, começar a ver onde tem que fazer alguma intervenção. Claro que já vai sendo feita intervenção na hora, né? Mas é entender isso tudo, transformar a ameaça em desafio, ver os relacionamentos, entender tudo isso, entender os líderes e os valores desses líderes. Então é, é um processo agora bastante de investigação, Legal. sabe? Então, 17. de muito levantamento emocional, de levantamento Legal. da mente, dos pensamentos, das crenças. E de tudo. Deles, do ambiente, do líder, de quem tá lá mais tempo, de quem chegou. Né? Qual é o sentimento que tem lá? Você
0: mapear ali ah, mapear. Ah, ah, os humaninhos é. que estão ali.
1: Isso. E, e como
0: eles se comportam, como eles pensam.
1: Isso. Os valores de cada um deles legal demais. Sentimento. Eu adoro. Eu adoro. Eu <risos> fico lá com investi sabe, investigando nacionalmente mesmo. Entendendo a mente deles. Entendendo as lideranças. Entendendo quem tá perto. Quem são esses liderados.
0: Muito, muito massa.
1: É, vendo qual emoção é presente agora. Como lidar com isso. Como fortalecer. Sabe, qual é a, a mente ali que você fala, opa. Essa mente... A gente pode ajustar em alguma coisa, algum pensamento ali que dá muito mais coragem, valentia. Então, é, é isso agora.
0: <risos> Sensacional. Desejo sucesso Obrigada. aí nessa empreitada. Uma nova empreitada, um novo desafio aí. Né?
1: Amém. Vai dar certo. Com certeza. Vai, vai dar muito certo. É um processo. Total. Não é um processo, mas eu tô muito feliz. maneira Vai dar certo. <risos>
0: Como, você produz bastante conteúdo, como é que é essa parte? Como que a galera pode acompanhar mais você o teu trabalho? Você atende individual também? Faz eu um atendo. merchan
1: aí. <risos> pode me acompanhar pelo Instagram, que é naicouto.psico, né? Eu produzo muito pouco conteúdo, porque eu tô muito na prática. Tá então... certo. <risos> eu fico mergulhada ali, então eu tá sou certo. muito ali do, da mão na massa. Mas eu preciso, até em forma de gratidão, que as pessoas me tratam tão bem, perguntam tanta coisa, sabe? Então, eu quero cada vez mais poder atender esse público, né? E por lá, pelo Instagram, que me acha mesmo. Eu atendo individualmente. Eu gosto dessa parte clínica também, porque me coloca muito em contato com a realidade.
0: Uhum. Sabe? Não só atletas, né? Isso. E
1: aí, quando eu consigo entender o todo, eu consigo entender mais o atleta. Verdade. Porque eu consigo ter uma, uma visão muito mais ampla da, do ser humano, né? Da Faz mente sentido. humana. Eu gosto do diferente. Ele, ele me mostra muita coisa que eu não vejo se eu ficar ali só no mundo. Então, eu vejo, por exemplo, esportes eletrônicos totalmente diferente do esporte convencional. Outro mundo, que eu também amo. Porque eu consigo ver particularidades ali, necessidades dos dois lados.
0: Uhum. Ah. Também você consegue identificar quais são, então... Os padrões que existem nisso tudo, né? Assim, o que que tá ali no cerne do ser humano? Isso. Que um conversa com o outro ali, que vai, né? Que pode ajudar. É. Algo mais fundamental, mais profundo,
1: né? Isso. E aí na ISPM, com... eu dou aula pro MBA, né? Então, vem muitas pessoas do mercado de trabalho, das organizações. Então, Verdade. você vê como funciona também um time empresarial. E tem muita coisa também que a gente consegue, nossa, aprender. Então, quando você vê o todo, você consegue entender as partes.
0: Perfeito. Ai, Obrigado. Ai, eu que agradeço. <risos> Adorei o papo. Foi Imagina. muito massa. Muito massa mesmo. Obrigada, foi uma honra. Vou aqui. deixar todos os teus links aí na descrição. O pessoal ir lá acompanhar quem quiser algo, um atendimento individual. Vou estar e sucesso lá no Ai, Corinthians. Obrigada. <risos> Essa nova empreitada. Obrigada. Obrigado.
1: Bem. A honra é minha. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal,
0: obrigadão todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, obrigada.